0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Pues bueno, iniciamos, iniciamos, eh, ya sabe, hoy a las nueve, al igual que el día de mañana, a las nueve de la noche, por estos partidos de fútbol, la liguilla, y pues bueno, si a usted le gusta o no le gusta el fútbol, este, pues no hay de otra más que esperarnos hasta las nueve, y pues bueno, de esta manera le vamos a dar continuidad a todo el trabajo periodístico, no por eso... Este, se nos van a escapar los temas, ni por eso se nos va a perder el análisis. Pero sí lo invito a que se quede de aquí hasta las 10:30, que terminamos este noticiero y que, bueno, ya sabe, sigue Fernando del Monte para que le dé continuidad. Ahora sí, en un formato eh, que es meramente de eh, noticias, noticioso, este, el tradicional. Pero en este formato en el cual usted y yo nos hemos metido, aventurado a ejercer un periodismo de soluciones, pues iniciamos con la editorial como todos los días, este primer bloque. Lo, ayer les comentaba que quería hacer la editorial sobre estas acciones afirmativas en favor de los jóvenes. Y revisando comentarios de la publicación que puse en Jorge Eras Periodista sobre el trabajo, la entrevista que realizamos el día de ayer a este indígena mixteco que logró, con recursos jurídicos ante tribunales electorales, que existieran acciones afirmativas logrando que la próxima legislatura, la vigésima cuarta de Baja California, haya dos, dos diputados o dos espacios, dos curules, para eh, pueblos y comunidades indígenas. Pero la gente se enojó, mucha gente se molestó, dijo que qué seguía, que seguían la comunidad eh, lésbico, gay, transexual y bisexual, que qué seguían las personas con discapacidad, que ¿Qué seguían los jóvenes? Y eso, de verdad, te genera o te indica, más bien, el momento en el que estamos en cuanto a la realidad política que vivimos. ¿Y por qué lo pongo así? Porque por eso se aprovechan los partidos políticos. Porque las minorías, en este caso, las minorías, como son los grupos indígenas, con una población este, reconocida de, de más de 390 mil eh, personas en Baja California, tanto las que hablan lengua, como las que viven en comunidades indígenas, como las que se autodenominan como indígenas, pues bueno, esos 390 mil, que son, una, son comunidades eh, pequeñas, son minorías, al igual que la comunidad LGTBIQ, son eh, minorías, al igual que las personas con discapacidad, pues también tienen lo, el derecho de votar y ser votados, ¿eh? Y también tienen una agenda propia. Esa agenda propia que no llega a los espacios de poder. Sí, los utilizan en campañas. Sí, es como esta bandera simulada de decir, es que era yo sí lo reconozco y es el trabajo que hemos estado haciendo en el Congreso, en los cabildos, en el gobierno del Estado, el gobierno federal. Pero al final no es cierto. Todo termina en una simulación. Todo termina en solamente dar esto palmaditas en la espalda con ciertas cosas que se les da. Sí, en este congreso se ha avanzado para lograr los matrimonios igualitarios, pero se han quedado cortos. Sí, en este congreso también se ha avanzado con el tema de eh, las personas con discapacidad, pero se han quedado cortos. Al final la agenda se queda corta porque no es transversal. Y eso de verdad a mí me genera mucho porque mientras estamos en la imaginaria de que si... Este, en Morena es el candidato hombre o mujer, que si el PAN en Alianzas si y nada, se nos olvida la verdadera agenda política y en este caso, al día de hoy voy a hablar de los jóvenes, porque el proceso de reconocimiento de las personas jóvenes como sujetos de derecho ha sido un proceso muy largo históricamente la juventud ha tenido distintos abordajes políticos, legislativos eh, donde hasta hace poco se comenzaron a generar por un lado, políticas públicas de juventudes. Y ya recientemente, marcos normativos que puedan darle sustentos a esas políticas públicas. Le doy un ejemplo. Y para que vea, porque yo sé que los partidos políticos no van a decir, eras nosotros postulamos al 30% en candidatos jóvenes. Eras nosotros, nuestra agenda política siempre es en favor de la juventud. Actualmente, en México, no hay una ley general de juventudes. En Baja California, no hay una ley que atienda temas de juventud y mucho menos políticas públicas encaminadas a eso. ¿eh? Hay programas, hay acciones, hay actividades en pro de los jóvenes, hay un recursos que se bajan de la federación, hay, hay recursos, y hay trabajo bueno, muy bueno que se hace en el Instituto de la Juventud a nivel Estado, a nivel federal, sí, el reconocimiento mismo, porque durante muchos años se dejó de hacer y antes, antes eran estos institutos agencias de chambas de hijos de panistas, o en favor de la política electoral de los panistas, o de los perredistas, o en su momento de los priistas, pero bueno, se busca darle un giro, y es que no existe a nivel estatal ni federal una ley de juventudes. Hay ley que dio vida al Instituto Nacional de Juventud, hay una ley que da vida al Instituto Estatal de Juventud, pero nada más. Y mire, de acuerdo a un estudio publicado por el Instituto Estatal Electoral del Estado de México, denominado Juventudes, Agenciamiento y Ciudadanía, Hacia la década de los 80 del siglo pasado, los conceptos de jóvenes, culturas juveniles, tribus urbanas y lo juvenil se comenzaron a resignificar desde la academia para resaltar las verdaderas problemáticas de las personas jóvenes que iban más allá del análisis muy pobre político de las identidades y la grupalidad. Se comenzó a reflexionar desde la academia, desde las universidades en torno a la necesidad de incorporar elementos más sustanciales en materia de desarrollo de esta población, siendo las personas jóvenes involucradas en movimientos sociales, en organizaciones de la sociedad civil y diversas experiencias de organización y participación juvenil. Ellos colocaron en la mesa esta mirada nodal para la construcción de políticas públicas de las personas jóvenes, así lo establece este estudio, que por un lado y por el otro la construcción de espacios democráticos y de ciudadanía, algo que es lo que verdaderamente nos debería de interesar y por eso el sector de los jóvenes es el que menos participa el día de las jornadas electorales. A nivel internacional, se han tenido movimientos de jóvenes que expresan ser considerados agentes de cambio, sujetos de derecho. Basta recordar el Yo Soy 132 del 2011-2012 en México. La Marcha de los Pingüinos, realizada en Chile en el 2006. Las Manifestaciones del Mundo Árabe 2010-2013, conocidas como la Primavera Árabe. El 15M del 2011, conocido también como Los Indignados en España. También en 2011, el Occupy Wall Street. Las Sombrías Amarillas de Hong Kong en 2014. Las Mareas Moradas en España y Verdes en Chile. En fin, todos estos movimientos fueron esta verdadera reacción del sector juvenil de este gran sector de la población que demandaba espacios de poder, espacios y que sean sujetos de derechos. En, varias, en, en varios países como en Chile, como en Argentina, se han avanzado en acciones afirmativas en los jóvenes. México está olvidado. La sociedad joven en México representa el 30% de la población. 30 millones, 33 millones de personas que exigen espacios, ¿Dónde se toman las decisiones? Las de, de veras, no migajas. No son pega, engomados, pega stickers Tampoco son los que hacen las banderas, ni tampoco son los que le cargan el maletín a los candidatos o que les llevan la agenda pública o el secretario particular si bien les va, o quien les lleva las aguas, o quien grita más fuerte. No, el joven ya busca otras áreas, busca generar cambios, sujetos y agentes de cambio. Hay quien se ha conformado, es cierto, también por integrar el Parlamento de las Juventudes en el Congreso o el Cabildo de los Jóvenes. Al final han terminado siendo un juego de niños, como el Parlamento Infantil. Y no es que lo minimice, pero realmente no terminan en algo más que en una experiencia de vida, una experiencia personal para llegar a la vida adulta. Incluso los propios diputados y regidores lo minimizan. Las juventudes, hasta ahora han sido miradas desde una óptica de tutela y como un bono demográfico que va a ayudar a los procesos económicos en el futuro. Hay dos visiones importantes que establece la política de juventudes que actualmente la retoma el gobierno de Morena, el gobierno nacional, eh, a través de Guillermo Santiago, director del Instituto Nacional de Juventudes. Lo plantea que históricamente no hay políticas públicas para jóvenes, pues se partía de una política adultocentrista, término que no era empleado por otros gobiernos, y que sustenta la representación de las personas adultas como un modelo acabado al que hay que aspirar y a través del cual se deben de cumplir las tareas y aspiraciones sociales. Nada más, ¿eh? Porque esa visión orienta las políticas y programas destinadas a las personas jóvenes. Es decir, el adulto es el que termina estableciendo las políticas que van a tener los jóvenes sin tomarlos en cuenta. Y es que los seres humanos nos movemos bajo una política de subordinación. En ese contexto, sería el comienzo del comportamiento tan arraigado que tiene esta sociedad moderna, que posiciona a los jóvenes a la sombra de los mayores. Pero además está la política de tutela, en donde es una especie de dictadura que los mayores ejercen sobre los menores de 18 años. Pero además, que los adultos mayores de 30 establecen sobre los menores de 29, viendo a los jóvenes como incapaces de asumir un puesto de gobierno de importancia o un cargo de representación popular porque no tienen las tablas, porque no tienen inteligencia, porque por joven no puedes llegar, que porque por joven no puedes tener escenarios donde, pues es que le van a temblar las piernitas, es que le va a dar es, es, este pánico escénico, es que no tiene los conocimientos ante este escenario. Los organismos electorales se han visto forzados, se han visto forzados a implementar acciones afirmativas, como las que les comenté ayer de los grupos indígenas. Ahora deben de hacerlo en contra de, los que, de lo que quieren los partidos políticos, porque si por los partidos políticos fuera, no habría ninguna de estas acciones afirmativas, porque ellos mismos han bloqueado a los jóvenes, a los indígenas y a las personas con alguna discapacidad. Si el árbitro no se mete a poner orden, nadie lo hará. Y en este caso, el IE lo hace hacia los jóvenes, ya que ahora los partidos políticos, en este proceso electoral que inicia ya este, prácticamente en una semana, deberán postular a cinco jóvenes en los 17 distritos electorales. Sí, cinco espacios de candidaturas deben ser para los jóvenes, todos los partidos políticos para cumplir con el lineamiento del Instituto Estatal Electoral, que indica que se deben de postular al menos un 30% de fórmulas de candidatos, tanto en diputaciones de mayoría relativa, que son los que van a buscar el voto en las calles, como en las planillas completas a municipios. En el caso del Congreso, los partidos deben de registrar, ya le decía, cinco jóvenes. En el caso de los municipios, en Mexicali y Tijuana deben ser tres regidores. En Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito deben ser dos. Sin embargo, los partidos políticos fueron contrarios a lo que está, y el Instituto Estatal Electoral a lo que establece la ley. La ley que dio vida al Instituto Nacional de la Juventud y al Instituto Estatal de la Juventud en México, en donde se establece que las personas de los 12 a los 29 años son consideradas jóvenes para las políticas, programas, servicios que otorga el Estado sin distinción de género, origen étnico, discapacidad, salud, religión, opinión, cualquier hasta Estado civil, ¿eh? todas las políticas deben ser encaminadas para ese grupo etario que es de los 12 a los 29. Es decir, el joven es hasta los 29 años de edad. Pero el Instituto Estatal Electoral, por presión de los partidos políticos, subió ese espectro para quedar en 34 años. Sí, para los consejeros electorales del IE de acuerdo al dictamen que ya fue aprobado desde este lunes, los jóvenes son de los 18 años a los 34. Porque indican, el IE, que de acuerdo a la vida que se vive actualmente en esta etapa del joven, pues se ha alargado. Es decir, que las transiciones que marcan el fin de la juventud se han retrasado. Además que la esperanza de vida del mexicano es de 75 años. Se hacen ahí un rollo muy este, extraño, por lo cual determinan que los jóvenes serán hasta 34 años, contrario a un dictamen que ya lo tenían en la mano en las comisiones del Instituto Estatal Electoral, en el cual establecía que los, las candidaturas para jóvenes deberían de ser hasta los 29 años. Pero, para no meterse en Honduras y no meterse en broncas con los partidos, pues se dieron y serán los jóvenes hasta los 34 años. Con esto, pues bueno, todavía hay algo, pero por algo se empieza. Y me parece perfecto que en este caso hayan tomado estas acciones afirmativas. En Tijuana viven 596 mil personas de 15 a 34 años. En Mexicali 338 mil. En Ensenada 171 mil, casi 172 mil. En Tecate 36 mil y en Rosarito 33 mil jóvenes de 15 a 29 años, de acuerdo a esta población estimada 2020 que se es estableció en la CONAPO esto nos marca la importancia de los jóvenes en la política de baja California y en la necesidad de que incursionen en la política nuestra para que participen también en las elecciones porque el agenzamiento de las poblaciones juveniles necesariamente pasa por responsabilidad del estado y sus entes autónomos reguladores así como de las políticas públicas a cargo de las distintas dependencias. Debe de haber una rendición de cuentas y un funcionamiento del gobierno abierto para que sean mecanismos, que reforcen una ciudadanía en general. Sin embargo, se debe de empoderar a las juventudes en el derecho a un gobierno de calidad y con mecanismos de castigo por incumplimiento de acciones concretas tendientes a mejorar la calidad de vida. ¿Y por qué le digo esto? Porque como se lo establecí cuando son temas de acciones afirmativas por cuestión de género, a favor de las mujeres, no necesariamente porque lleguen mujeres a espacios de representación popular o a espacios de gobierno, va a haber políticas de perspectiva de género en favor de las mujeres. Ni tampoco porque lleguen jóvenes a espacios de poder, va a haber políticas en favor de las juventudes. Es ahí donde entramos usted y yo, para irnos encaminando en la verdadera gobernanza, para que desde los candidatos exijamos buenos candidatos jóvenes y buenos candidatos indígenas. No minimizando que no tengan conocimiento, ni minimizando que no tienen poder y no, porque eso lo hemos hecho históricamente, sino exigiendo que sean los mejores. Exigiendo que no sean el compadre del dirigente del partido, ni el hijo del partido, ni el hijo del dirigente del partido político. Que sean verdaderos jóvenes y que sean verdaderos representantes de comunidades indígenas las que lleguen a esos espacios de poder que tanto los necesita la sociedad. Pero bueno, vamos a una pausa comercial y volvemos ¿eh? con más análisis como este.